0: Gracias,
1: Eduardo Yayo de la Torre. Un placer que eh, nos brindas para llevar a cabo esta entrevista. ¿Cómo te encuentras hoy?
0: ¿Qué tal? Primero que nada, eh, pues muy bien. Eh, un día normal, un día eh, de trabajo en diferentes tipo de horarios, en fin. Eh, mis rutinas de, 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 la, de la semana sin alterarse,
1: estoy bien, tranquilo y contento, que es lo más importante. Muy bien, Yayo, pues muchísimas gracias nuevamente por, por recibirnos. Nos encontramos hoy, esta tarde, eh, con una leyenda del fútbol mexicano, una persona que ha vivido pues, desde su niñez del fútbol, eh, en este caso en México, y bueno, también a nivel internacional ha trascendido Eduardo Yayo de la Torre, un ícono eh, no solo del Guadalajara, sino también a nivel de selección nacional. Y en fin, bueno, vamos a repasar tu, tu historia, Yayo, y bueno, por... Primero, lo primero, ¿no? Tu niñez. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es Eduardo, el diario de la Torre? ¿Y cómo recuerdas tu niñez, tus primeras patadas?
0: Eh, pues primero que nada, marcada por el fútbol, puesto que mi padre, bueno, cuando yo era muy chico, él ya eh, tenía un largo recorrido en el fútbol mexicano, había sido jugador de Chivas, era entrenador de Chivas, muy exitoso, con, con muchos campeonatos, con una historia... Eh, eh, muy agradable a cuestas entonces pues yo así transcurrí la, mi, mi primera etapa que tengo memoria de, de ese tipo de circunstancias eh, también en mi niñez pues, recorrí una etapa eh, complicada cuando mi padre fue entrenador de la selección mexicana y tuvieron esa eliminación en Haití, yo tenía en ese entonces escasos 10 años entonces tengo recuerdos ahí también de cómo se vivían esos momentos en, la, en el seno de la familia complicados pero eh, eh, acordarme de ya mi, mi niñez como futbolista o como prospecto a hacerlo, eh, eh, no sé, los recuerdos de los 12 años aproximadamente, 10, 12 años que iba a jugar a la Liga de Párvulo, así, así se llamaba, de Club Guadalajara, donde estaba antes Colomos donde era un estacionamiento, antes eran canchas, eran canchas de tierra ahí, y ahí se desarrollaba ese torneo, ese es providencia, mi, ¿no? el mi el recuerdo en Provivencia, exactamente, ese es mi, mi recuerdo de mis inicios como, como jugador de fútbol, ya en un equipo organizado, ya en un club, este, en el club, eh, Balajara, club Guadalajara, ¿no? Sí, todos los equipos, eran como 14 equipos, todos todos jugaban ahí, en el Club Guadalajara, pero eran de diferentes lados, yo jugaba un equipo que se llamaba Migajas, que era un equipo de ahí, con, con un entrenador que se llamaba Diego Martínez. Ah, que, con el papá de Diego Martínez. Con el papá de Diego Martínez. Primer mi primer entrenador. Ahí. Ah. ahí. Bueno, es que eran otras épocas. Ahí llegábamos, por ejemplo, 60 niños, y de repente de esos 60, pues escogían a 20 que eran el equipo, y ya te ponías a jugar en el equipo, te firmaban una una credencial que era el requisito, y la verdad se sentía. O sea, tú cuando ya firmabas tu registro para pertenecer al equipo, olvídate, y era un logro, porque éramos 50 ahí jugando 25 contra 25 en la tierra, todo eso, ¿no? Sí. O sea, sí era.
1: Entonces, esos son mis recuerdos. Y también ahí ya desde ahí estabas jugando con tus primos. Con, eh, sí. Con, tengo entendido, Héctor, el más grande, Néstor y Chepo, ¿no? Sí. Manuel. Eh, ahí o, o, ahí, o, o sea, ahí influyó mucho. Ahí? Es que ahí
0: influyó mucho el papá de mis primos. ¿eh? Se llamaba Luis de la Torre, hermano de mi padre, por supuesto que él nos, nos llevó y nos dijo, ustedes tienen que ir a Guadalajara, yo los voy a llevar, ahí los voy a dejar, para que entrenen con el señor Diego Martínez y de ahí este, eh, van a empezar a, 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 pues, como que a tomar clases. No era escuela, ¿eh? era, era una liga solamente, entrábamos una vez a la semana y se jugaba los sábados. Pero esa fue, mi tío fue el que nos encausó, porque mi padre, pues en ese tiempo andaba en otras cosas no en cuanto al fútbol y, y, y yo tengo pocos, pocos recuerdos de mi infancia con, con mi padre, pero bueno, esos detalles, y ahí nos dejó y, y, y nos fuimos, nos presentamos, ya como te comenté, eran 60 niños ahí de repente, bah, 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 y a los 15 días o al mes o antes de empezar el campeonato ya estábamos registrados y ahí empezaba nuestra, nuestra carrera con futbolistas amateurs. Los pininos. los pininos. Muy bien, ¿y ahí cuánto tiempo duras el Gajas, Ahí fueron dos años y después pues ya lo eh, escogían de todos los equipos esos que pertenecían a la liga Ya escogían a jugadores para formar las divisiones inferiores Antes se llamaban eh, primer, eh, infantil de primera, infantil de segunda, juvenil de primera, juvenil de segunda Luego ya eh, antes de la reserva había primera división amateur, cosas así Lo que ahora se conoce como sub-13, sub-15, sub-esto, antes era así entonces yo pasé a la infantil de primera, un entrenador que se llamaba el Dele Díaz. y Decíamos Dele porque eran entrenadores, delegados, auxiliares, era una sola persona. Y que se encargan, entonces era el Dele Díaz, él fue ya mi primer entrenador en fuerzas básicas, que fue en las categorías infantil.
1: Muy bien. Y tu papá dices que no estaba en otros asuntos, ¿en qué estaba en la selección o estaba con Chivas? ¿Qué estaba haciendo tu papá en esa época que tenías 12, 13 años. Sí,
0: tiene... bueno, yo creo que terminó la selección fue el 73. Yo, yo estoy hablando del 75 aproximadamente. Mi papá luego se fue un año a Estados Unidos, a Oakland, a dirigir un equipo. Luego ya regresó y se hizo técnico, me parece, del Jalisco. Y así fue otra vez, después de que salió de, de selección y todo. En Entonces, pues, mi, mi papá, sí, estuvo un año allá. Mi, mi papá entrenaba equipos y, y bueno, pues, hacía... La labor de papá, pero eh, eh, mi papá era muy especial en eso, no, no, no influía lo más mínimo en cuanto a mi carrera como futbolista, o sea, él, él no quería determinar si me convenía o no, no me convenía, si a él le gustaba o no le gustaba, simplemente me daba toda la libertad, cosa que ahora, por ejemplo, los, los papás se involucran mucho. Está bien, digo, son las épocas, pero en mi época no, o sea, sí había papás de otros niños, yo me acuerdo, hice amistad con algunos otros compañeros que que sí eran, eran muy apegados a ver los partidos, iban a todos los partidos, ¿no? Sí. Mi, mi papá no, no, no podía, fin de semana pues tenía que estar concentrado.
1: Claro. Mi papá es eh, el máximo ganador eh, en el Guadalajara como director técnico, ya hay 12 títulos eh, y 5 de liga, ¿no? En total 12 me parece, 5 títulos de liga. Es una leyenda en el Club Deportivo Guadalajara.
0: Sí, mire, yo, yo no sé la verdad la cantidad de títulos al final de cuentas, sé de los 5 campeonatos de liga, yo soy una persona un poco necia y, y, y conservadora y tradicional, donde creo que los títulos de liga son los que verdaderamente realzan la importancia de, de los logros de una persona o un equipo. ¿Por qué lo digo? Porque esos han existido siempre. En cambio, los diferentes torneos siempre han tenido interrupciones, o algunos participan unos, otros participan otros. En fin, no es la misma el, el mismo nivel de competencia. ¿no? Entonces, Digo, a mí me causa mucho orgullo saber que él consiguió cinco títulos de liga eh, eh, y pues ayudó junto con mucha gente, porque eso lo construyó mucha gente ayudó a que se hiciera ese campeonísimo que pues yo creo que marcó una época
1: que nunca se va a borrar en fútbol. Precisamente, de ti de niño, ¿recuerdas, te tocó alguno de esos eh, títulos de liga de ese campeonísimo que mencionas, de Guadalajara? No. No se Digo, no no, no,
0: no, no. No, no, entiendo. no. No, me tocó. Ya, ya, ya me tocó. si sí tengo recuerdos de mi papá dirigiendo Chivas,
1: pero ya en los 70, ¿no? Que fue, fue una época más complicada. Más complicada así, es. Ya así es. Muy bien, ya yo. Y cuéntanos, entonces ya estás con el Díaz, ¿tenías que 14, 15 años? Sí, 13 años. 13 años. Y ahí cuéntanos ese ese, ese paso por las superiores, por las fuerzas básicas del, de la. De baño sagrado. Pues pasé
0: de eh, hice toda la secuencia que había, no infantil de segunda, luego infantil de primera, luego juvenil de segunda, luego juvenil de primera, y este y de ahí ya se daba un paso importante a la primera división de amateur, así se llamaba, ¿no? Lo que era un, un, un paso anterior a las reservas. Y bueno, yo me acuerdo que tuve un, un momento complicado porque pues ya como a todo jugador te pueden dar las bajas, ya, ya no me han tomado muy en cuenta. El equipo hizo una gira, eh, ese equipo de la, la prevención de materia hizo una gira a, a, a Baja California. No me llevaron, me quedé y me tocó ir a un torneo local donde escogían o, 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 o los ganadores iban a México a, para conformar la selección juvenil, la, la, para, para el Mundial Juvenil. Entonces me tocó esa fortuna, fui, fui convocado, fui llamado, era para el Mundial de Australia 81. Pero bueno... Ahí, ahí, ahí me quedé en eso, en el periodo de San Amater. Me tocó ir ahí, estuve preseleccionado. fui Estuve para ir a las eliminatorias, tuve una elección, ya no fui a la eliminatoria. Pero en ese, en exactamente en ese año, eh, eh, creo que ahí empezó ya a cambiar un poco la situación, porque pues de ahí, cuando regresé de la selección, ya vine directamente al equipo Tapatío, que ya era de segunda división. ¿Ya tenía? Mi partido parece que 18 años. 18. O sea, todas las cuatro infantiles, la primera zona materna abarcaron 5 años, de
1: los 12 a los 17. O sea, estás hablando de este Australia 81 era sub-qué este campeonato. Es
0: que no había los sub, nomás era Mundial ¿Qué? Juvenil, no, así se llamaba. Juvenil. No había ni Mundial Infantil, sí, ni, sí. ni Mundial Sub-23, nomás era claro. Mundial Juvenil. Claro, interesante, interesante. Máximo eran creo que 20 años.
1: 20 años y ahí te lesionas entonces por esa razón en, no en decir... el
0: en el pre, antes era el premundial que se iba a jugar ahí en Miami premundial sí. para ver qué selecciones y creo que nomás iba una eh o sea de Concacaf iba una este y, y era local Estados Unidos aunque todavía en Estados Unidos todavía no pintaba mucho bueno el equipo gana esa ese eliminatoria este regresan y ya había como un año o seis meses de Inter para el mundial Volví a estar en, el, en la convocatoria, estuve ahí entrenando, pero al final no me tocó ir al no me tocó ir al, al Mundial. Eran épocas en las que, bueno, duele decirlo, pero un alto porcentaje de, de los jugadores eran pasados de edad, ¿no? Entonces, había, pues quedábamos, la edad generalmente quedábamos en segundo plano.
1: Ya, o sea, había cachirules o como sí. a varios de 20. Sí. Y no, no se controlaba. Como
0: no. A... Ah, no, no. Era. no era que, era, entonces, yo no sé si era la usanza en muchas elecciones, ya. pero la nuestra sí
1: Ya, ya yo, y bueno, nosotros estamos en el Tapatío, eh, en segunda división, ahí en, también empiezan a jugar, ¿cuánto tiempo juegas ahí? Antes de, llegarnos ya eh, a pasar al primer equipo. Si tuve, si,
0: eh, era la 80-81 y 81-82, eh, era, eran torneos largos también. Claro. Entonces, esos dos torneos largos me tocó estar en Tapatío. 80 me fue muy bien yo era muy novato o sea pues, era una, la segunda división en esa época era volver a tener una competencia muy fuerte jugadores muy experimentados yo era muy novato y me fue bien me hice 12 goles y, y este, me hice titular eh, eh, me, fue, me fue muy bien yo era el más chico el equipo en fin muchas cosas tenía buena competencia estaba en ese entonces Carlos bracamontes que en ese, en ese tiempo era, era un jugador de los más este, prospectos para el equipo Guadalajara en fin, había varios, varios jugadores en mi posición y ese torneo acaba mi primer torneo y de Tapatío suben a 5 a mí no me suben o sea, subir, digo, los pasan a Guadalajara a mí me me dejan un año más en, en Tapatío por la edad o sea, por, porque estaba muy chido yo para entonces ya había ido varias veces a entrenar con mi primer equipo pero a completar y, y bueno, pues a ver. fue una decepción pero lo entendí después y me quedé a jugar mi segundo año en Tapatío bueno, el primer año en Tapatío nos tocó llegar hasta la final jugamos contra Morelia ahí es cuando Morelia asciende Ah, y los cuando asciende Morelia de ahí, ahí carrera. temporada 81 80-81 y ahí suben cinco jugadores, Alejandro Guerrero Jaime León Pepe Ledesma Carlos Moyano y alguien más que... Eh, el, Pillo Dávalos, el, Pillo, el Pillo Dávalos. Fernando El Pillo Dávalos. Y, a, y alguno más. A mí no me toca me tocó jugar el siguiente año. Y entonces el siguiente
1: año, 81-82, es tu último año. El último año. El tapatío. Así es. ¿Y después ya cómo se viene tu ingreso al primer equipo, a la, al Club Deportivo Guadalajara, a las, a las y, queridas chivas? Mira, muy...
0: muy pues es que era, era, era muy singular. Yo, yo no sé si fue mi caso especial, pero... Yo nunca me planteé ser futbolista hasta esa edad. Me estaba estudiando, estaba empezando la carrera de, de ingeniería. De la UAC, ¿no? la UAC, sí. Estaba empezándose la carrera y bueno, pues, tú ves el fútbol como algo, pues sí está bien, pero ¿y después qué? Y si me decía, o sea, como que no lo veas como una carrera ya importante, como ya, de, ya vivir de ella, ¿no? Pero bueno, se fue dando. El técnico era Alberto Guerra en Chivas que era su primer temporada, me parece. Entonces a mí, cuando yo me presento con él, porque a mí me dice la directiva, o sea, la directiva me dice, preséntate con el técnico.
1: Para la 82-83. Sí,
0: no era que los técnicos o algo fueran a ver entrenamientos, partidos, y dijeran, yo quiero andar, bueno. Pues voy y me presento, a mí me dice, bueno, pues está bien. A mí la directiva me dijo que tú vienes conmigo, yo no tengo problema, pero sí te quiero avisar que adelante de ti están Jaime Pajarito, Carlos Bracamontes y Víctor Rangel. o sea, yo era el cuarto centro lantero, pero pues, yo dije, no me importa, con tal, de, con tal de yo decir que estoy en el equipo Guadalajara, que soy, eh, eh, pertenezco completamente, tengo un contrato, olvídate, ya después si juego o no juego, ya veremos.
1: Muy bien, y entonces, ya empiezas propiamente ahí en, el, en la temporada 82-83, es que no te había visoreado Alberto Guerra, entonces... No digo,
0: sabía que, que, que yo era jugador de zapatillo tal, 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 ¿no? Pero a mí, eh, 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 es que así se usaba, no es que él lo hiciera mal, no es que lo hiciera mal, así era. La directiva decía, esto sube. Y el técnico decía, sí, no, esto, aquello, ven. Muy bien.
1: ¿Y cómo es tu primer año? con Bueno, yo recuerdo esa ese, el final de esa temporada, no? el 82-83, que bueno... Este, formas parte de ese equipo que, que elimina a la América en semifinales y la bronca aquí en el, en el Estadio Azteca, ¿no? que al final les afecta en la final contra, contra el Puebla. Pero cuéntanos cómo fue ese primer año, esa liguilla, tu primer liguilla, que ya era cuando... Pues, tú mismo nos has comentado ahora que empezaste, tenías a Rangel, a Pajarito, a Bracamonte detrás de ti, adelante de ti, pero y al final te vemos aquí en la liguilla. Cuéntanos cómo fue esa temporada, tu primera temporada...
0: La, la primera vuelta tuve muy
1: poca actividad,
0: eh, me parece que me tocó jugar hasta la penúltima jornada. Estoy muy seguro, la verdad que soy de mala memoria y aparte pues antes no se usaba guardar todos los datos. ¿no? Sí, sí. Antes, bueno, el caso es que eh, tuve poca participación. Y, y pues de repente se fueron lesionando jugadores o algo así, y, y, y total me tocó, me parece que contra Potosino, Atlético Potosino se llamaba.
1: ¿Fue tu, tu primer partido? Eh, tu debut? Es que no estoy
0: seguro, o sea, creo que jugué partido de cambio, pero el primer partido que inicié fue contra Puebla, ese sí me acuerdo muy bien, Puebla. uno contra Puebla, un 0-0 en el estadio Jalisco, fue primer pero antes ya había jugado algunos minutos. Pero bueno, pero te puedo decir que la primera vuelta no había metido ningún gol. O sea.
1: Pero fue la primera vuelta ese partido contra el Puebla. Contra creo el que sí. Sí.
0: Pero pero no había metido ningún gol, este pues apenas eh, eh,
1: más o menos y así, ¿no? Entonces, este... alguna vez te había escuchado mencionar que, que ya el primer partido como tal fue en ese cambio, entrando de cambio, ¿no? Sí. sí, puede ser. Puede ser. Y ya la segunda vuelta, ¿qué pasa? ya se alinearon los astros.
0: Pues sí, pero este, es que a veces se me confunden un poco las, las fechas en cuan, eh, eh Tuve una racha como de, de 10, 12 partidos donde me fue muy bien. Pero eh, me parece que eso fue ya al, al, al siguiente año, en 83, 84. En 83, 83, pues ya me empecé a ir mejor, empecé a tener ya más, más actividad, y sí eh, logré eh, eh, cosechar, no sé, ocho o diez goles en una sola vuelta, que eran muy buenos para un, para un novato. Claro. Ya tuve más regularidad. Inclusive tengo, tengo un buen recuerdo cuando... Yo había metido mi primer gol, creo que fue contra el potosino Vuelvo a repetirlo. El siguiente partido nos tocaba con la UDG, que lo dirigía mi papá. Okay. Y ahí me tocó meter dos goles. Okay. En, en ese partido, entonces... Eh, el siguiente partido también hice algo, metí otro, o sea, como que
1: ahí fui, ahí fui encarrilándome. ¿Y esa liguilla cómo la recuerdas? Porque, bueno, si ibas a llegar a la final, ya muy diezmado, con, con esa con semifinal contra América que se arma la bronca y hubo miles, muchas exclusiones para ustedes. ¿Recuerdas? Sí, yo 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 no era titular. A mí me tocó entrar de cambio el
0: partido contra la América. Entré de cambio. Pero antes de que se fue, de que iniciara la, la bronca, entonces yo ya estaba en la cancha adentro. Sí,
1: sí, sí, en la bronca y ya, se...
0: ya estaba en la cancha adentro y de repente metemos el tercer gol y, y este, pues en el festejo y todo, Gómez Funco empieza eh, a correr festejando, eh, un poco ahí en, en la banca de, de América, pues hay que decirlo, no, no, no hay problema, y ahí es cuando se desata todo, toda la bronca, pues, os participamos, a mí no me expulsaron después de la bronca, ya cuando calmaron a todos y luego sigue el partido, a mí no me expulsaron yo terminé el, el partido pero ya en la revisión después este, juzgaron que había participado activamente y me castigaron en la
1: final y ya no me tocó jugar con Puebla ese partido lo gana Guadalajara 3-0 en el Azteca, ¿no? en la América, la América que, sí. que había arrasado en el campeonato cuando dirigía Reynoso me parece, los Reynoso y llegan a Puebla y en penales lastimosamente pierden la final, pero digamos ya dejando un buen sabor de boca con el primer año con Alberto Guerra y el siguiente año vuelven a llegar a la, a la final contra América en el Azteca, ahí sí me toca ya ese equipo, recuerdas este campeonato que también me parece sí, muy especial, ¿no?
0: Sí, 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 fue fue muy especial, también eh, creo que fue en ese año cuando yo también tengo unos partidos, yo, yo jugué como central varios partidos como defensa, defensa central, central. Eh, ya no, eso no lo estaba eh, lastimado Girarte eh, eh, Flacotena Flacotena también estaba en el equipo también tenía algún problema en total estaba Madero bueno, era había, había mucho lesionado pero sí recuerdo perfectamente me tocó jugar partido completo contra Unión de Curtidores que ahí, ahí me tocó marcar a Sergio Lima un brasileño Luego me tocó jugar contra eh, el León, creo, jugaba a Me tocó jugar contra Caviño. Marcar a Caviño. Sí, marcar a Cabinho, O sea, sí, sí, me tocó esa gran suerte y fortuna. Luego me tocó ir a Tampico Madero, a jugar contra Tampico. Me tocó marcar a, a, a Lira. Marcar es un decir, ¿no? Pues jugaba, sí. Bueno, había el stopper y el libero, ¿eh? pero no, no. Yo creo que hice pareja una vez con Luis Díaz y otra vez con Madero. ¿no? Alguien, alguien así y este, bueno me tocó jugar tres partidos de central okay. y ya porque pues, yo no 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 andaba muy bien no metía goles y ya después este, volví a jugar de centro delantero y ya fue cuando hice este, ese, ese campeonato pues, muy, muy, bien.
1: muy bien de hecho en la final de ida te toca marcar en el jalisco no en ese 2 a dos contra América Inés por marca ¿no? Entonces, sí. de los goles sí. Y luego ya la historia acá... Ese, ese partido muy recordado
0: también por, por, la, por la tormenta. La tormenta y la y por la sí. por la demora del inicio del partido, ¿no? Y porque América empezó y nos llevaba 2-0 fácilmente y todo. Y nosotros últimos, parece, 10, 15 minutos logramos empatar. Entonces la expectativa creció un poco.
1: Y bueno, ahí em, empieza a darse algo interesante en, ese, en esas chivas de Alberto Guerra con los de la Torre, ¿no? Con, con Néstor, después... Eh, llega Chepo y bueno, y finalmente llegan al, al título en el 86-87, eh, comentábamos también ya yo eh, fuera de cámara, eh, ¿cómo era el fútbol en esa época respecto a ahora? Eh, mencionábamos, bueno, cómo el equipo de Guadalajara, que era, se mantuvo casi en los mismos titulares durante muchos años. Cuéntanos de, de eso, cómo lo, cómo, cómo lo Sí, ¿cómo éramos, éramos un grupo que...
0: Fácilmente duró seis siete años los mismos, o sea, con alguna incrustación, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo atrás, o sea, e e es el Zule Ledesma, Sergio Lugo, Demetrio Madero, Fernando Fiorte y Pelón Gutiérrez, o sea, duraron no sé cuánto tiempo juntos esa saga, ¿no? Se entendía muy bien. Eh, eh, después, a mí me tocó arrancar, por ejemplo, con gente como Cisneros, como Elijín Cárdenas, como Sami Rivas, como Lesmoqui Pérez. Pero después ya llegó el Wendy Mendizábal, llegó Benjamín Galindo, llegaron Chepo de la Torre y Omar Arellano, y arriba pues tuvimos mucho tiempo el, el, Concho, el, el, el Concho Rodríguez. El Concho venía de León. El Concho venía de León. El Concho... El, la, la otra banda siempre tuvo diferentes dueños, ¿no? Casi creo que había diez muy titulares y, y, y alguien que... O era el Cadáver, o era el Pío Dávalos, o era tal, 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 ¿no? Entonces, pero sí, fue un, fue un equipo que, que duró así mucho tiempo con, con una base, y una base muy muy del club, muy salida de ahí, ¿no? El Zuli, Girarte, Madero, Madero. el Perón Gutiérrez, eh, eh, bueno, Chepo, Chepo, Omar, el Cadáver,
1: o sea... Era Todos eran canteranos. Todos, sí. Era, era una época muy especial, en los 80 para el Guadalajara, y bueno, ya llega el título en el 86-87, finalmente de haber conformado una, un equipo, digamos, muy, muy, muy constante con lo que acabas de mencionar, que año tras año eran prácticamente titulares toda la temporada, y finalmente llega la, la novena, ¿no? El sí, llega, llega ese que
0: título que nos que, que viene muy bien la llegada, sobre todo de los dos jugadores, el Wendy me y el se apuntalaron en el equipo. Ver, sí, ese, para, para ese torneo.
1: Era su campeón de goleo ya yo. Tras del oso No, sé, azar.
0: no sé si que es un campeón, la verdad como
1: te digo, lo que sí te puedo decir
0: es que acabó la primera vuelta iba de líder de goleo y llevaba fácil 3-4 goles de, de ventaja. Y en un partido con Atlante donde sufrió una lesión, dejé de jugar dos partidos, pero ya, ya no me sentí bien sí. el resto de la segunda vuelta
1: la segunda vuelta, ¿qué fue? ¿la rodilla? ¿O rodilla, ¿La rodilla de, cuál, ¿qué rodilla traías? la derecha, la derecha. ¿que te afectó? recuerdo pues, en esa época recuerdo que hasta en la final ¿no? se mencionaba que ya eh, la rodilla la tenía
0: sí, pero fíjate que en la Liguilla pude, pude jugar, ahí tuve una lesión contra Puebla yo de hecho me pierdo el segundo partido contra Puebla o sea, nosotros ganamos allá 2-0 en Puebla vamos a, a, a Guadalajara y también ganamos dos cuartos de final, no semifinal. Pero yo ya no juego ese partido, los cuartos habían sido contra Monterrey. Yo ahí juego los dos partidos, me toca hacer un gol contra Monterrey allá en Monterrey. Pero en Puebla me lastimo en Puebla en el minuto 20 Salgo y yo pensé que no volvía a jugar, tenía el tobillo así y, y no jugué el partido de, de vuelta, se jugaba jueves y domingo, no jugué el domingo, pero el miércoles ya no el jueves siguiente ya estaba en la final con Cruz Azul. Sí.
1: 2 a 1 en la ida y en la vuelta, el sus 3 a 0, ¿no? Sí. Toca marcar un doblete ya yo y a tirarte, ¿no? Sí,
0: tirarte abrió el marcador, a lo tirarte, así aventándose entre varios defensas, muy buen gol. Y a mí ya me tocó y, este, pues, ser el oportunista ahí en el área que,
1: que hizo nosotros los goles. Y, y, este, cuéntanos, bueno, yo sí recuerdo, llevas el día de goleo, el otro Salazar de Tecuch, el extranjero pero sí fue una gran temporada para ti en el, en el tema de los goles. Pero cuéntanos un poco de ese compañerismo este, con quién es, que hasta la fecha mantienes esa relación de ese equipo. Eh, que Bueno, debemos trabajar mano a mano con Kirarte, eh, ahora como comentarista, como analista. Eh, cuéntanos un poco de, de, de esas chivas de esos compañeros que tuviste. En sí, y, con, y con Kirarte también trabaja en
0: Santos. Sí, claro. Como, bueno, lo... como, como auxiliar, pero bueno... Eh, eh, he tenido relación, no es fácil porque, bueno, pues yo he estado fuera mucho tiempo, pero sí he logrado mantener cierta relación o fuerte relación con Benjamín Galindo, por ejemplo. Todavía nos seguimos hablando, nos vemos, todo lo demás, con Omar Arellano. De vez en cuando ahí también tenía contacto con el Zúy que, por cierto, sé que tuvo un problema y, y, y ya está mejor. Eh, eh, tenía, la verdad, uno de mis mejores, por no decir mi, mi mejor amigo en, en, que, que tuve yo en el Club Guadalajara se llamaba Alejandro Guerrero, que él, él, él muere, este, no, no, no me acuerdo exactamente el año, segundo día por el 97, 98, yo seguía manteniendo una gran relación con él, él tiene una enfermedad muy, muy larga de cáncer hasta que muere, él era o sea, mi gran amigo, Siempre lo recuerdo. Eh, eh, y así, Jaime León también, uno, uno, uno de, mis, de mis mejores amigos ahí. Pero pues sí, o sea, nosotros, esta generación, no es como otra de, de otros equipos, ¿no? Que de repente tienen un grupo que, que siguen juntando o tienen sus, sus eventos en determinado tiempo, ¿no? Nosotros, cada quien agarró por su lado.
1: Pero bueno, y el Concho no, no recuerdas, el Concho te mandaba. ¿Las asistencias no, eran no. de Benjamín Galindo o del Concho? Sí, sí, sí. Eran, yo yo eran, recuerdo que eras un gran cabeceador y bueno, también sabes cubrir muy bien el balón, pero muchísimos goles de cabeza y te lo mandaban los pases el Concho, Benjamín, tu mismo primo Chepo, en fin, te surtían de balones. Que sí, eran,
0: eran diferentes porque el Concho siempre era el centro, siempre, tú ya sabías, bueno, yo ya lo conocía muy bien y sabía en qué momento tenía que picar o en qué momento tenía que echarme para atrás. Porque según el gesto que hacía y todo, yo lo, yo lo intuía. Algunas veces no salía, otras no. Pero creo que eh, fue buena fórmula mientras estuvo. Apeteaba y apeteaba con pocos, ¿no? sí. tenía un estilo muy peculiar. Y recortaba 10 veces. tienes que, que tener paciencia con él. Y, y Benjamín era diferente. Benjamín, cuando él tenía la pelota y levantaba la, la, la cabeza, tú ya tenías que tener eh, entendido o, o planeado el movimiento porque él no era el centro, él, él te la mandaba al espacio para que llegaras, ya sea para cabecear, ya sea para controlar, ya sea para lo que tú me digas, pero tú a, él, a Benjamín tenías que voltear, tenías que estar muy atento para cuando él levantaba la cabeza, porque sí. esa era la, era, ese era el meollo del asunto, tú decías que el pase iba a ir exacto, <risa> eso no te preocupabas, claro. de dónde va a ir el pase, eso ya lo dabas por descontado.
1: Eso, ya yo, hablando de cuestiones un poco prácticas, tú eres director técnico, Cómo, ¿Cómo tú te entendías ya pues, de los conocías si se practicaba con el mocho o, o con Benjamín el, el tema del remate, de la definición, hablando de, de, como parte de los principios prácticos definitivos? Eso se tiene que practicar, ¿no, yo? O sea, ¿se practica igual que antes? No. ¿Ahora diferente? ¿Cómo, ¿Cómo varía todo el tema de la amplitud, la movilidad, la, la penetración? ¿Ha, ¿Ha variado mucho las metodologías?
0: Muchísimo. Antes no, no, no era que lo practicaras como tal, ¿no? como en una sesión y tú dijeras todo eso. O sea, era más bien un acuerdo.
1: O de conocerte. Un acuerdo
0: dices. entre las partes, ¿no? Y de irte conociendo y de, y, de, y de, oye, esto, acuérdate que, y mira, te voy y ya sabes cómo. Y es que como durabas tanto tiempo con los mismos jugadores, había, había espacio para hacer eso. Es muy complicado. O si sea, ahora tú, te, tú ves un plantel de, de, en, en el espacio de cuatro torneos cortos, hay 80% de un plantel nuevo. Entonces, ¿cómo puedes llegar a tener ese conocimiento? Es imposible. Por eso los entrenamientos son mucho más tácticos ahora, porque lo que antes hacías por inercia y al tercer cuarto año ya lo tenías totalmente aprendido, ahora pues tienes que aprenderlo al siguiente año, porque pues, ya si no se te va el compañero y, y es volver a empezar. Y, 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 y como toda la vida, bueno, pues la la, la ciencia eh, eh, ha venido también abarcando ciertos lugares que te permiten mediante plataformas, mediante ciertos sistemas de video, mediante ciertos, ciertas cuestiones estadísticas, pues influir para que los entrenamientos sean más precisos y que el técnico tenga más herramientas para darte indicaciones y para manejar lo que tenías que hacer. Pero eso, lo que yo lo que te menciono de Benjamín, del Concho, era, fue muy natural. Como ha habido muchas parejas o muchas claro. mo, muchos, eh, eh, duplas, bueno, es lo mismo, Pero bueno, ha habido muchas circunstancias en otros equipos que así, me imagino yo, se
1: construyeron. Como poco a poco en el día a día. Sí. Ya yo, para, ¿Qué es para ti Chivas? O sea, Chivas, ¿Qué significa para ti? Eh, ¿cómo?
0: Mira, eh, yo les tengo eh, eh, cierta discrepancia o cierta diferencia... Con, con ese concepto cuando me dicen y esto y aquello, ¿no? Es, es que tú eres chiva, es que tú, tú eres de cuna, es que tú... Esto, o sea, eh, eh, como que lo tengo que, por, lo, lo tengo que hacer por obligación, ¿no? O, por, o, o simplemente por, por contacto. Yo, yo nací, crecí y me desarrollé en un ambiente de chivas muy diferente al que es ahora. O sea, yo estoy acostumbrado a otro tipo de dinámicas, a otro tipo de planeaciones a otro tipo de visiones, a otro tipo de circunstancias. Eh, eh, yo asocio mucho Chivas con popular, asocio mucho Chivas con construir, asocio mucho Chivas con, con lo nuestro, asocio mucho Chivas con, con lo mexicano, con, con, con todo este tipo de cosas que se ha conservado, pero ahora eh, eh, esa necesidad, de ser el número uno, esa necesidad de, de, de que se hable bien del equipo, esa necesidad de sentirse de un equipo poderoso y competir contra los grandes, ha hecho para mí que ya la visión sea otra, ¿no? Ahora sea un Chivas, en lugar de construir, comprarlo rápido, expreso, vamos, hay que ser campeones ya. Eh, eh, no importa si eres de aquí o eres de fuera, no tenemos tiempo, no tenemos paciencia. Eh, eh, ahora pareciera que ya... Eh, eh, una sola persona es la que tiene el mérito de todo lo que se hace. A mí eso no me gusta. Y te lo decías en un principio, tú me dijiste, tu papá si como es campeón. Yo nunca diría, sí, mi papá fue el que hizo campeón. No, hombre, tuvieron que suceder muchas cosas, colaborar muchas personas, la influencia de mucha gente, este y hasta más importante influencia que la de mi padre seguramente, como muchos jugadores, como algunos directivos. Pero bueno, era, era así como más colectivo. Ahora se individualiza demasiado y si se le da mucho mucha importancia a, a labores que, 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 que no deberían de tenerla o sea eh, por lo menos así lo siento yo no entonces esta esencia ha cambiado ya también ya no es Club Deportivo de Guadalajara C sí, no ya ahora es una es un, es un dueño antes eran los socios no antes tú te entendías con 10 gentes y antes era otra dinámica no digo que mejor o peor simplemente digo que era 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 diferente y yo creo que la, la, la transformación que se ha dado es buena, pero que no se vaya al extremo, que no que no se radicalice, que no queramos competirle con las mismas armas a América, al Cruz Azul, al Monterrey, a Tigres. Yo creo que no. Yo creo que Chivas debería tener otra otra esencia y mantenerla.
1: como qué esencia? O sea, ¿qué es lo que tú sugerirías o plantearías? Para,
0: para empezar, eh, eh, dar más oportunidades a la gente de ahí, y para eso tener métodos de enseñanza mucho más eh, efectiva, porque yo, yo también entiendo ¿no? que si no produces, pues ¿cómo le haces? O sea, si no produces, eh, pues, eh, eh, los que llegan tienen que traer de fuera, está bien. Pero yo creo que, que sí se le, se le podría dar eh, mayor relevancia, mayor paciencia a eso. Entiendo que también lo, que lo del descenso, aceleran cosas, aceleran términos, aceleran situaciones, ¿no? Pero yo creo, creo que las... Las decisiones también podrían ser más consensadas, ¿no? Pero bueno, entiendo que ya hay un dueño y el dueño puede nombrar una persona y ya. Ahí se acabaron todas las decisiones. Está bien, pero yo 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 lo asocio más a una a un, a
1: un, a un club, a una sociedad. Como fue, como te tocó a ti. ¿no? Eh, sí, me tocó. ¿Cuántos socios eran en el club?
0: Ciento y tantos. ¿17? De, de los cuales participaban activamente 10. O, o, o cinco, pero de alguna manera eran, eran nombrados, eran este, elegidos. Era más era, era votado, inclusive, ¿no? Sí. O sea, yo no estoy en contra de que, de que las cosas cambien y, se, y, y haya modernidad y haya otra, otras maneras. Eh, eh, quiero aclararlo. A mí lo que no me gusta es que se pierda eh, eh, esa naturaleza en la cual era una labor de todos y preferentemente una labor de, de la oportunidad al, al, a la promesa que se formaba ahí mismo con esa identidad.
1: Si nosotros estás, digamos, un poco en desacuerdo, diría, diríamos, un sentimiento molesto, de que las fuerzas, o digamos, a lo mejor, des, 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 desilusionado, de que las fuerzas básicas no operen como operaban en ese entonces. ¿A eso te refieres? Mira, yo, eh... yo, yo creo que las oportunidades, porque yo creo que las fuerzas básicas tienen
0: un gran presupuesto, y, y si les dan la atención, y si hay, hay hay una... Bueno, creo que en instalaciones también se ha quedado muy abajo. O sea, Guadalajara sigue gastando dinerales, pero las instalaciones para, para formar... ahí Por ahí empezamos, o sea, eh, ¿por qué se habla solamente de, del super equipo Pero no se habla nada de, de esa base que no tiene, las, no tiene las instalaciones adecuadas. Un equipo como Guadalajara debería tener... Oye, si tú me dices, no hay dinero, ah, bueno, está bien, ni modo, con lo que tenemos. Pues si ves unos gastos excesivos en el primer equipo y nada acá, no nada, o sea, sí se gasta, pero en instalaciones creo que está Guadalajara por atrás de mínimo ocho equipos de fútbol mexicano, mínimo. Pero muy atrás, ¿eh? Te hablo de equipos como América, Cruz Azul, eh, 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 Pumas, eh, Santos, eh, eh, Monterrey, Tigres, advierte, tiene mejor instalación. Pues a eso me refiero, como que ya, como que ya se, eh, pues ya, a ver, fuerza práctica. sí tenemos, si sí invertimos, sí, sí les damos no, nuestra nuestro apoyo, pero nuestra mira está puesta acá. A, a ver, qué jugador importante nos traemos.
1: Claro, ya claro, entendí entendiendo tu punto de vista, aunque también sabemos que el fútbol ha cambiado muchísimo. Hoy yo pienso que el fútbol también a nivel mundial no solo en México para competir. Deben tener un plantel vasto. ¿no? Yo creo que el Monterrey gana esta final de la apertura 2019 porque tenía a Janssen, a, a Maxi Mesa y a, y a César Montes en la banca y por eso ganan. Y hemos visto muchos ejemplos, ya yo que los equipos ganan por un, tener un plantel sí, vasto. Por, a, ver, están, a ver. La Copa, varias competencias, la Concachapios, Y Chivas, bueno, ahora que viene a invertir esta cantidad de dinero fuerte habla de 45 millones de dólares o más, no te gusta. O sea, por eso
0: ganó Monterrey, pero por eso también pudo haber quedado eliminado en el otro partido, fácilmente, ¿eh? o sea, tampoco no es que fuera la uh, arrasada todo el tiempo, oh, ¿no? Y, y, y también hubo equipos que pusieron la muestra de, de, de no gastar tanto y, y, y estar metidos ahí la, en, la, en la pugna por el campeonato, como fue Necaxa, como fue Querétaro, o sea, yo lo que, no no okay. es que no me guste que se gaste tanto, o sea, pueden gastar lo que sea, a mí, pues, es, es su dinero. Yo creo, primero, se infla demasiado al, 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 al nivel del República mexicano. Creo que se pagan altísimos y sobreprecios para, para empezar. Segundo, que se gaste en una buena proporción está muy bien que se forme, pero hay otra parte que se podría también dedicar para empezar esa escuela. Eh, me, me refiero yo en cuanto a instalaciones y todo, que, que, que Chivas también tenga una casa propia, ¿no? Como el Barcelona tiene la masía, como este, hay otros equipos que tienen eh, sus escuelas como, como muy renombradas, que sí contratan jugadores grandísimos, pero se preocupan y tienen un lugar específico donde donde formar, donde poner la filosofía. Pero si no tienes ni eso, ¿cuándo lo vas a hacer?
1: Claro.
0: O sea, y si nomás apuntas a un vector que se llama refuerzos caros, y, y el otro vector no, no no va en un sentido paralelo vuelvo a repetir yo sé que si las atienden tienen buenos jugadores realmente ganan los ganan los torneos este nacionales su tantos y su esto pero no basta Chivas tiene que ir más allá por qué porque solamente se nutre de mexicanos Chivas necesitaría las mejores instalaciones de México los mejores entrenadores de México para fuerzas básicas ahí sí para que vean no nomás los mejores jugadores de México. Esa es, es mi disyuntiva, ¿no? También tienes los mejores jugadores o intentas tenerlos y el otro, ¿por qué no?
1: Entonces, ¿tú consideras que Chivas no está debutando o, a pesar de los campeonatos que tiene su 15, su 17, que se han tenido en los últimos años, que es de los principales ganadores en esas categorías, que no están desarrollando o madurando suficientes jugadores para llegar al primer equipo? Yo lo que, que creo que en cantidad, que y eso,
0: en cantidad, a lo mejor Chivas es el que más ha debutado en los últimos cinco años, creo, no lo sé, pero no se trata de cantidad, en la formación, en las herramientas que les da en las instalaciones que les pone, le falta Chivas, para que esos jugadores que les das oportunidad lleguen mejor preparados, lleguen más identificados. No es lo mismo, si yo voy a, a, a Chivas y me quiero formar ahí, veo unas instalaciones de primer mundo, modernas, este, mías donde me siento con, con diferentes canchas, con todos los equipos de, eh, eh, que tienen muchas instalaciones de los clubes que te dije. No es lo mismo esto ese sentido de pertenencia que puede llegar a tener el jugador o esas ganas de estar en esas instalaciones a solamente invertir en giras, en, 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 en buenos apoyos, en entrenadores y todo, pero no tener instalaciones donde, donde los desarrolles. O sea, el punto va más por la infraestructura. Después las oportunidades sí hay. Bueno, creo que este año va a haber muy pocas, ¿no? Ya, ya, ya lo vimos como, como de debutar, ya ni digamos, yo digo de, de meter fuera de la cantera, pero no importa, está bien que sigan con ese proyecto, pero, por, pero yo no he escuchado ninguna palabra que se hable del otro proyecto, de un crecimiento eh, eh, más sustentable de, de las fuerzas básicas. Yo no he oído una sola palabra y a mí yo quizás es lo que reclamaría. Pero
1: también la calidad, ¿no? Ya, bueno... Hablando un poco de las chivas recientes, en el 2017, en el, en el título, último título de liga con Almeida, había tres canteranos. ¿no? Ya yo estaba Sancido, el Chapo Sánchez y, y Fierro. ¿no? Y después todos eran mexicanos que habían venido de otros equipos. Eh, ¿Crees que, vuelvo a, a, a poner el punto, el dedo en la llaga, ¿crees que esté siendo falta también? que se debuten jugadores de calidad que puedan ser titulares en el primer equipo?
0: Yo creo que, que eh, mientras eh, no se invierta de, de esa manera que, que te estoy explicando para tener al jugador en un ambiente, en unas instalaciones que se identifiquen y que ahí se formen completamente, no nomás en los deportivos, sino hasta en la filosofía, mientras no tengas eso va a ser difícil tener esos jugadores como para que le hagan competencia a los que vienen de fuera. Pero creo que se puede hacer. Y, y, y tú me mencionaste tres, tres jugadores ahí con Almeida, esos tres eran que eran de la cantera sí, pero no, creo que jugaba Hernández en ese en ese título el Aris, pero bueno pero no eran jugadores que tú dijeras mira, les dieron oportunidad este campeonato y con ellos lograron el campeonato no como que ya está haciendo costumbre que, que, que Chivas quiere quedar campeón solamente va a ser con las grandes figuras, no hay la posibilidad de madurar, de darle oportunidad a jugadores para que ellos mismos logren campeonato ¿Amas a Chivas, Cayo? ¿Tu corazón es Chiva. Eh, mi corazón siempre será Chiva, mi corazón, o más bien mi cuna, mi cuna, pero pues este, ya estás tanto tiempo en, en, en otros lugares que aprendes también a entender y a querer otras instituciones.
1: De, eh, profesional, ¿no? Digo... Entonces, bueno. amor
0: quizás más hay uno, ¿verdad? O sea, pues claro que, que yo estuve en Chivas y, y me da nostalgia veo que ya no estuvo a La jara que ya hay, un, hay una plaza comercial y edificios y te pones a recordar y este y, y de repente pues ves los partidos ahora y quisieras que le fuera mejor, o a sea, nadie nos gusta que de repente estés peleando el descenso en lugar de pelear arriba. Qué bueno que se va a pelear arriba, ojalá porque todavía está, está en trámite eso y hay que ser muy prudentes. Y, y qué bueno que se está buscando todo eso pero a mí eh, eh, te, tengo otra como como otras simpatías para con Chivas no no nomás, ya, a mí no me quita el sueño el título
1: solamente no
0: yo yo le doy valor a
1: otras cosas muy bien sí bueno pues ya escuchamos ya, ya yo es tu corazón es Chiva aunque por ahí <risa> Yayo yo no sé si sí porque vemos ahí que estás muy de la mano con Quirarte ahí en las noches que te, que te vemos y girarte se desborda por chivas, ¿no? Es como muy, muy apasionado. Que si a ti de repente te vemos más sensato. Pero aquí ya nos <risa> lo empezaste. ¿Es show? ¿Es parte del show de la producción de, del programa? o, o yo, que ¿Tú eres.? Así no,
0: sensato, no, yo, es que. Objetivo. No, no, yo, yo, la verdad. Eh, eh, no puedo decir cosas que no sienta. A mí no me gusta quedar bien por algo. Yo te aseguro que hay muchos exjugadores que de repente dicen que son de su equipo tal, tal, tal. Pero en el fondo, en el fondo, no es que les agrade que les vaya bien a sus exequipos. Pero te lo afirmo. ¿Por qué? Porque siempre quieren mantener sus logros como los máximos, ¿no? Y cuando llegan otros jugadores y, y, y los superan, como que hay un claro. sentimiento de, de eh, ya, no, ya no me van a reconocer a mí. Claro. Y a mí eso no... Nunca me he, me he inclinado por ese tipo de reconocimiento, entonces el problema no lo tengo, pero también eh, eh, pues tengo una naturaleza diferente en cuanto a mi crecimiento y cómo me formé como rojiblanco. O sea, sí me tocó ver toda esa historia. No ver, me tocó convivir con esa historia, entonces pues mi, mi, mi apego a eso es mayor que la búsqueda de, de un título simplemente ahí... Eh, eh, para presumir, o para decir yo lo hice, o yo soy el forjador, no, 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 no creo que no va por
1: ahí Oye, platícanos, ¿qué jugadores te, llevan, te llenaban el ojo de, de esas chivas? Vamos a repasar esos últimos títulos en el, en el 96, 90 y en el 97, cuando los, cuando los hace campeones en tu cartagueti, para que un poco nos platiques, ¿qué jugadores te llenaban en esa época? A Estaba... mí, Claudio Suárez. Claudio Suárez.
0: Ramón Ramírez. O sea, yo les tengo mucha admiración, sobre todo a Claudio, porque yo todavía era, eh, en esa época era recién, eh, era re exjugador, pero me acaba de retirar, yo me retiré en el 92, 93, entonces los veía más más de, más de tú a tú, y siempre la regularidad de, de Claudio Suárez, tanto en, en, en juegos continuos, o sea, de no lesionarse, de no ser expulsado... De no estar en la banca, tal, tal, tal. Y siempre con el gran rendimiento. A mí me impresionó, Claudio Suárez, siempre me impresionó. Sí, sí, o sea, no, no, y su calidad, su consistencia, su... No era tan, no era el, ese líder que, que de repente acaba el pecho, ¿no? Pero era un líder porque, pues, ¿qué le puedes decir a un jugador que tenía tantos partidos jugados de tan buen nivel, ¿no? Y que aparte en su momento, me imagino, yo también sabía aportar. Pues ellos dos creo que eran de los que más me... Me llamaba la atención.
1: Sí. ¿Y quiénes te agradaban ya, digamos, en, en, cuando los dirige tu primo, Chepo, en el 2006, que quedan campeones en aquel diciembre de 2006? Eh, ¿qué, ¿Qué jugadores te. te
0: Omar, Bra Omar
1: Bravo. Omar Bravo. Ramón Morales.
0: ¿Por qué? No me acuerdo si todo estaba Joel Sánchez, creo que sí. El Tiburón, eh, me parece no, no, que sí bueno. estaba por ahí. Porque eran, eran, eran jugadores que, que querían mucho al, al, al equipo. Que no habían salido de ahí, bueno, Omar Bravo sí, Omar Bravo salió ahí del, del Tapatío, o también, pero por ejemplo Ramón Morales no. Y, y que sin embargo eh, se brindaban, eran jugadores que, que nunca buscaron o nunca este, pensaron, o sea, siempre quisieron triun triunfar ahí y lo lograr, Entonces, y, y aparte lo hicieron sin ser ese equipo súper favorito. O sea, si, si nos acordamos de ese campeonato bueno, decía, pues no era el equipo súper favorito, ¿va? Al contrario, había otros favoritos. No hubo que hacer tampoco esa inversión millonaria, ¿no? Simplemente un, sí, un buen trabajo, una buena construcción. canteranos, Sí, canteranos La domerina. La domerina, por supuesto. Una, un, un mix, se puede decir, o, o una, un, un, un aglutinamiento entre gente de fuera, gente de ahí, o gente joven. Con, o sea, como que yo le veía más más trabajo de de visualización de, de elección y de, y de dar oportunidades
1: y ahora con, con el último título con Matías ¿quiénes te, te agradaban? ¿qué jugadores del el equipo tapatío?
0: Fíjate que eh, bueno, me agrada mucho la vuelta de Salcido me gustó mucho que él fuera partícipe de ese, de ese título porque se lo merece la verdad, Salcido ha sido un jugador, con todas las cosas que ha tenido, porque también se ha equivocado en algunas circunstancias, eh, eh, pero ha sido un jugador perseverante que vino desde abajo, A mí me tocó eh, en su segundo año, había debutado pero jugado 45 minutos y me tocó el siguiente año que yo fui director técnico de Chivas dirigirlo y ahí, ahí me di cuenta que era un jugador, era un, una persona con, con, con un objetivo clarito en ser un jugador profesional y no le iba a desviar nada. Y así lo fue. Y entonces, pues, te da gusto que haya vuelto y, y lo haya hecho de, de esa manera. ¿Quién más puede ser de ese equipo?
1: Tenemos ahí a. Es que, ¿Quién puede A Fierro, Pizarro. Sí, pero. Pero te llamaba la Por ejemplo,
0: Fierro fue... fue como que al final adquirió cierta titularidad, ¿no?, que al principio no la tenía
1: sí. en el, ese el campeonato. El pase para el gol del sí, sí, sí. De, de, de Gallito Vázquez.
0: Gallito Vázquez es un jugador también muy
1: muy sí. controlado,
0: muy querido, que también eh, tuvo, sí. re, tuvo un
1: extraordinario año. Se puso ahora hablando de regresos. regresa, ¿no? Regresa, ah, vale. sí, sí,
0: sí, sí, tuvo un extraordinario año, entonces también también tiene su, su mérito. En
1: fin, pues somos más o menos, Por ¿no? Sí.